0: 你的讲述，我的倾听，一个品牌的时代；你的思索，我探寻，一个品牌的图腾。独特、创新、服务、坚持，大连品牌力量的见证。一品一世界，品牌访客一加一。本节目由大连市委宣传部、大连市质量技术监督局、大连广播电视台联合播出，播出频率 FM 九九一都市广播，每周日晚十八点到十九点，欢迎收听。
1: 晚上好，听众朋友。您这里收听到的是都市广播每周日晚十八点到十九点播出的品牌访客一加一节目，我是主持人袁生。今天我们请到直播间的是大连高新区党工委副书记、管委会副主任赵日强，请赵主任来给我们介绍一下大连高新区打造文化创意产业园区强势品牌的战略规划。你好，赵主任
2: 。你好，袁生。听众朋友们，大家好，非常高兴呢，能够来到广播电台，向大家汇报一下。我们高新区文化创意产业的发展情况，以及我们在打造文化创意产业园区方面的一些探索和思考。好的，
1: 那现在我们的这个高新区已经发展到了一个什么样的
2: 状况？呃，我们大连高新区呢是一九九一年成立的首批国家级的高新区。嗯，目前呢我们在全国一百四十六个国家级高新区的综合排名当中呢，位于第十五位。那么在东北地区呢位列第一位。那么去年三月份呢，我们又获批创建了国家自主创新示范区。呃，从1998年开始至今二十年来呢，我们以软件和信息服务业为主导产业呢，持续推进。那么积累了雄厚的 IT 产业的基础和人才优势，有110多家世界五百强和行业领军企业呢，在高新区设立了软件研发和业务流程的外包中心。那么今年以来呢，我们按照市委谭作军书记的要求。那么进一步明确我们未来经济社会发展的思路，提出了“二加三”的重点产业的方向：智能科技和洁净能源两大主力产业，和海洋科技、生命科学、数字文创的三大协力产业
1: 。今天我们请赵主任到直播间来呢，是给我们介绍一下我们在打造文化创意产业园区方面的一些这个战略规划和这个思想。创意文化产业的发展情况又是什么样的？
2: 我们高新区呢，一直都非常重视文化创意产业的培育和发展。早在二零零四和二零一零年呢，就分别成立了专门的机构——动漫办和设计办，主抓文化创意产业。那近几年呢，我们又以动漫、游戏和创意设计等产业为突破口，以文化和科技融合为特色，初步形成了产业集聚。尤其是动漫、游戏和创意设计呢，在东北处于领先地位。先后获批了国家动画产业基地、国家动漫游戏产业振兴基地、国家级文化与科技融合示范基地。在前不久，国家五部委公示的1718年度国家文化出口重点企业名单当中呢，东北一共有十家企业入围，我们就独占四席，分别是博涛文化、精彩在线。会搜网络和坐标数吗？呃，出口的这些企业，我们在东北呢，已经是
1: 占到了近半壁的江山。是的，其实我觉得它更多的是体现了我们高新区的这个文化贸易哈，文化出口这方面的一些这个状况。是不是说我们的一些这个企业在这些方面已经具备了一定的国际竞争力？是的，而且呢，我们已经开始和全球来进行这种合作，
2: 合作和竞争是
1: 。而且呢，它也会把我们自身的一些创意，比如说包括具有民族特色的一些文化品牌，更多的这个传播出去哈。对的。目前提到的很火的，全球都提到很火的文化创意产业，它和我们的传统文化产业究竟呢会有一些什么样的不同？那么它对我们的经济发展会有一些什么样的重要的这个作用
2: ？文化创意产业呢？是在经济全球化背景下产生的一个新兴产业。那么，本质上来说呢，它就是一种知识经济，它是以创造力为核心、文化为灵魂、科技为支撑、以知识产权的开发运用为主体的知识密集型的产业。和传统的文化产业相比呢，它具有高附加值、高知识性和容易与其他产业融合的特征，也是一个国家和地区经济发达、社会进步的一种重要标志。像美国和日本呢，这些世界发达的国家呢，文化创意产业的发展势头，其实可以用咄咄逼人来形容。就拿动漫产业为例呢，按照国际市场的经验和惯例，动漫卡通市场呢一般分为三个层次：一是动画本身它的播出的市场；二是这个卡通图书和音像制品的市场；三是以这个卡通形象呢带来的衍生产品市场，包括服装、玩具、饮料、生活用品等等。那么其中呢，最后这一个层次的衍生产品的市场呢，比前面两个层次的周期更长，市场潜力呢也更加巨大。这就说明了动漫本身呢，它应该是整个产业链和周边产品的一个广告
1: 。其实刚才您说的这个动漫卡通市场的三个层次，有一些国家可能仅仅就是一个。播出的市场无非呢是在播出中插一些广告，这个是它的一种这个收入了。但是我们看到最高的层次呢，是它的衍生品的这个市场，对,对，其实能够给它带来更多的一些这个销售哈。对，对于一些呃先进的国家来说，呃，他们目前在这一方面的整个的发展的状况，以及给他们国民经济所带来的这个贡献力是什么样
2: ？就拿我刚才提到的这个日本和美国来说呢，日本它素有这个动漫王国之称，是。它有430多家动漫制作公司，也是世界上最大的动漫制作和输出国。目前我们全球播放的这个动漫作品中呢，有 60% 以上的出自日本，在欧洲呢，这个比例就达到了 80% 以上，更高了。啊，每年出口到美国的动漫产品收入呢，已经超过了50亿美元，相当于日本对美国钢铁出口收入的4倍。动漫产业呢，在日本已经成为超过汽车工业的第二大支柱产业
1: ，就它远远的超过了传统的这个产业。是的，是的,是的、嗯
2: 。这种快速扩张和高附加值呢，使动漫卡通产业呢，成为推进资产增值的资本孵化器。比如日本的东映集团呢，它在投入制作一部动画片之前呢，其实它就已经做好了周边产品的开发规划。在动画片的放映的时候呢，相关的这些产品呢也开始热卖，所以它的资金回收、市场开拓、卡通形象推广这些工作呢都是同步来进行的
1: 。是这个，其实我们很深有体会。比如说，你去电影院看一部这个片子的时候，相应的时候你就会看到有很多的跟影片中对应的一些卡通形象对对对同时是在销售。是的，是的，嗯、是的。就他们对这个市场的呃事先的这样的一种规划做的呢是非常的精密哈、
2: 啊。你像美国的情况呢也是一样。比如我们大家都知道的这个迪士尼集团，那一提到迪士尼呢，大家都知道它制作精良的这个动漫和遍布世界各地的这个主题乐园。对，像米老鼠啦、唐老鸭啦、白雪公主、小熊维尼等等这些卡通人物，还有用这些卡通形象做成的图书、玩具、服装等等衍生产品和电影、电视节目。光是这些许可产品呢，它一年在全球的。销售呢就高达一千一百二十亿美元，其中二百九十亿美元呢来自于娱乐人物的形象。实际上呢，迪士尼的真实实力呢已经远远超乎我们的想象。像我们熟知的皮克斯啦、漫威娱乐这些著名公司呢，都曾经被他收入麾下。哦，就在半个月前，也就是十二月十四号，他又刚刚完成了目前最大规模的一笔交易，用五百二十四亿美元呢并购了二十一世纪福克斯旗下的电影电视制作公司。那么这种并购呢，也深深影响了世界传媒业的这种格局。目前，迪士尼它的市值呢，已经超过了一千八百亿美元。有一种更加形象的说法说，说美国人靠一杯水、一个面包、一只小老鼠，也就是我们大家都知道的可口可乐、麦当劳和米老鼠，赚了全世界的钱。那我想呢，从这两个国家的例子来说呢。文化创意产业的经济潜力呢，由此可见一斑。
1: 其实我觉得它未来一定会超过我们一些传统的产业，可能会成为一些国家第一大支柱产业了哈。因为它是无烟的，它是绿色的，而且呢，它也是更多的能够在文化的输出，包括精神的引导方面，对全球人的影响都是不可低估的。是的。就我们今天是说高新区发展文化创意产业，一般的我们理解呢，高新区呢都是发展这个高科技为主。嗯、呃，现在我们也开始发展、呃、文化创意这个产业了。那么文化创意产业在你们的规划中，是不是也以后要成为一个支柱的产业？我们在这方面为什么要下这么大的力气？
2: 您的这个问题很好，呃，我觉得这个问题呢，需要从几个层面来看。嗯，呃，从历史层面来看呢，文化创意产业呢，已经成为我刚才说到了世界发达国家和地区最具成长性和最具影响力的这个产业之一。是，比如美国呢，就是当今世界文创产业最发达的国家，它的这个产业增加值呢，已经占它的 GDP 的百分之二十以上了，就
1: 非常明显的支柱产业了，是的是的啊、对支柱产业、嗯。对
2: 。那么从国家和地区的层面来看呢？我们中国呢，也将会成为世界文化创意产业的强国。那么，我们国家的“十三五”规划当中呢，也明确提出了，要到二零二零年呢，将文化创意产业建设成为国民经济的支柱性产业。在党的十九大报告中呢，也明确提出了人民日益增长的对美好生活的需要。那么，我个人理解呢，这种对美好生活的需要呢，将会更多的体现为精神和文化上的消费需要。是。所以，中国呢将会很快的成为文化创意产业的生产大国和消费大国。那么，地区和城市之间呢正在全面的布局和加速的推进文创产业的发展。文化创意产业呢一定会成为我们率先走向世界、影响世界。并且真正代表中国软实力的新兴产业
1: 。嗯，刚才赵主任说，我们会成为文化创意产业的生产大国和消费大国。对，生产大国我们先不说，我觉得消费大国就是这方面的这个体会呢，已经会更多了哈。是的，是的我们不单单是在消费很多先进国家的先进的物质方面的一些产品，其实文化这方面的消费，我们在全球占的比例也是越来越大了。对对,对。而且我觉得它的普及面会特别的广，因为不用你坐着飞机。远到海外去这个消费，我们可能是有互联网，有更多的先进的传播的速度，我们就在消费呢别人的产品、嗯。是的，那我们怎么样，我们也成为生产大国，让别人也来消费我们的文化创意产品？我觉得这个的话，恐怕呢是未来是特别需要考虑的一件事情。那从我们大连高新区的这个层面上来说，您觉得我们在发展文化创意产业方面会有哪些比较好的这个资源基础
2: ？文化创意产业呢，它又是以。信息技术为主要的载体，嗯，它是文化和科技高度融合的一种产物。现在呢，文化产品的制作呢，将越来越多的依赖信息技术和数字技术，而文化内容的传播呢，也将越来越依赖信息技术和互联网。嗯，我们高新区的 IT 产业呢，发展了二十年，积累了雄厚的 IT 科技产业的优势和人才的储备，所以我们具备了发展文创产业呢重要的这些不可或缺的这些支撑要素。我个人认为呢，这就是我们发展文化创意产业方面的最大的优势，
1: 就是我们的这个文化借着我们的高科技的这样一个平台，它可以是展翅飞翔的。是的，嗯、呃，比如说我们生活中，你像你的这个微信、你的手机，你每天从它那儿汲取了很多的文化的知识。但是你试想一下，如果呃没有现在的互联网络的科技的这个基础支
2: 撑支撑，嗯、呃，你
1: 可能学习不了那么多的东西，嗯、汲取不了那么多的知识的的，传播
2: 的也不会那么快，那
1: 说到文化科技的融合，现在在我们现有的文化创意的这些企业中，是不是已经有的做得非常的优秀了，已经给它带来了非常好的一个市场的效益？嗯
2: ，是的，有很多嗯。嗯，呃，文化和科技融合发展呢，科技来助力文创企业和产业的成长，这个就是我刚才说的我们高新区的一大特色优势了。是。是那么，经过这些年的发展呢，我们有许多的企业呢，在新兴的文化业态领域呢，异军突起。也涌现出了一批极具潜力的优质的文创企业。嗯，呃，我先给您举一个例子。好，比如我们的这个新锐天地公司，十年前呢，他就开始关注和研究这个 AR 的增强现实技术。嗯，它也是国内领先的 AR 技术和新媒体教育产品的这个专业研发公司，也是我们国家 AR 技术的倡导者和标准制定者之一。他们把 AR 技术呢与传统的动画制作相结合。应用在儿童科普和早教领域，集合多项的国内最先进的创意技术，提出让学习变得更快乐。他们其中有一款产品呢，叫做 AR 涂涂乐。那么小朋友们呢，只需要先用彩色蜡笔在绘本上涂出各种色彩的图案，然后在手机和平板电脑上下载一个 APP， 再打开 APP 和摄像头呢。通过使用这个 AR 技术，把这些涂色作品呢进行有声音、有动作、可以点击互动的这种多维展现，那么学习呢就变得更加的生动形象、快乐难忘了
1: 。这个特别好玩哈！是的，是的。赵主任介绍，是不是我感觉我画了一只小鸟，我通过一些什么样的技术一点播，小鸟就飞起来了？是的,是的,是的，是这样的感觉对，栩栩
2: 如生在你的面前。对对对,对,对,对、呃，那孩
1: 子就太喜欢了。现在的市场情况是什么样的
2: ？呃，他这款产品呢？在全国已经累计销售了超过了五百五十万套哦、呃，他们已经成为这个行业的领军企业。去年呢，公司的收入就已经超过了三个亿，同比呢也是增长了十倍。呃，同时呢，他们也带动了一系列传统的图书出版、印刷和环保蜡笔玩具、儿童用品生产这些上下游企业的发展。
1: 对传统业的带动有没有起死回生之力的？有吗？啊
2: 、呃，有的，有的。嗯，比如说刚才我提到的这个传统图书的这种印刷厂了。嗯，那么有一些印刷厂呢，就是接了他的这个活以后呢，可以说。起死回生了
1: 。刚才赵主任说到的这个新锐天地公司，我注意到您说他们去年公司收入超过三亿元，
2: 是的，是的，同比增长了十倍。对，去年他们有了一个爆发式的增长。
1: 对，我觉得现在是不是已经进入到了这个加速度增长的这个哎、这个这个空间中？因为我最近看到一个数字哈，他说到的是武汉、嗯、也是呢，在一个高新区，它有一个 A R 的集聚区吧，嗯、大约呢是有五十家 A R 的这个产业哈
2: 。它东湖高新区对。对对
1: 对，东湖高新区，我注意到他们年收。收入呢，才有近六点五亿元。嗯，而且呃，武汉它的这个 AR 在全国来说是属于这个第一梯队的哈、啊。嗯，对
2: ,对对
0: 。那我
1: 们呃新锐天地公司的三亿元的年年收入已经是相当优秀和突出了。如果我们能有更多这样的企业的话，我觉得你们高新园区真的是了不起。那说到这儿的话，也想问一下赵主任，呃，有没有一些企业他们在不断的发展这个高科技、这个更新的这个过程中，使他们也重新。焕发了这个活力的
2: 。我想在这里呢，重点说一下我。我们高新区的这个旗舰企业，中国华路集团
1: 。华路啊，哦
2: ，我想华路可能您应该听说过它的名字。是
1: 我们太熟悉了。哦，但是它现在还有吗？啊，当然有
2: 了，<笑>不光有，而且发展的很好
1: 。是吗？我那时候家里的这个 DVD 啊、哦、录像机啊是华路的，但是我们现在不用了呀。是是,是。所以我在想，生产这些产品的这个企业，它还有吗？嗯、呃
2: ，我给您详细介绍介绍华路吧、嗯。那么今年五月份呢，这个华路集团，它成功的入选第九届的中国文化企业的三十强了。在东北呢，这样的企业仅此一家，这是我们大连和辽宁的骄傲。因为文化企业三十强呢，是我们国家文化产业领域呢最权威的一项评选活动、呃，也是反映我们国家文化产业发展和文化企业规模实力的一个重要品牌。可以说呢，是名副其实的这个金字招牌。中国华路能够榜上有名呢，这个入选难度呢可想而知
1: 。嗯，那说明它竞争力很强啊。是的，在文化这个领域中。
2: <音>大连人或多或少的都知道中国华路这个名字，都知道知道他曾经刚才您提过的这个生产过这个录像机、DVD 机等这些产品，嗯，但是现在又有多少人知道他目前的主营业务或者说主要产品是什么呢？从这个九二年华路电子成立到现在二十五年来呢，面对复杂多变的这个市场需求，华路呢也抓住了国家推进信息消费、文化消费、智慧城市建设以及振兴东北老工业基地这些发展机遇。他们不断的探索和总结。
1: 我知道华路曾经一度比较低迷，是的，是的，就是当他们生产的这个录像机和 DVD 在市场上遭受那种断崖式的下滑的时候，对,对,对,对，实他们是陷入到了一种困境、啊。是的
2: ，但是他们经过了三次关键性的转型啊、呃，从当年的这个电子百强和中国第一路，到世界 DVD 工厂，这是从传统的模拟技术呢向数字技术来转型，从世界 DVD 工厂呢到。数字音视频国家队，这是从硬件生产商呢向信息内容与服务的提供商来转型；从数字音视频国家队呢到以信息产业为基础的新型文化产业集团呢，这是从单纯的信息产业结构向科技与文化融合的信息文化产业结构这转型。从这三次转型当中呢，我们不难发现，它的每一次转型呢都离不开。科技和文化的融合发展，正是通过这种高科技的研发和使用呢，才创造了全新的文化产品和媒介，也大大的延伸了它这个文化抵达大众的和消费者的这个触角，极大的拓展了文化产品和服务它传播的范围广度和深度。那么最终给我们带来的是全新的文化体验和感受
1: 。对，二十五年三次转变，我觉得对于一个企业来说。嗯，不是一件特别容易的
2: 事情，是的，因为他们要
1: 紧跟先进技术的这个发展的这个速度和步伐哈。那么对于华路
2: 对,对，
1: 不断的来调整，而且不断的要去迎接市场的这个变
2: 革这个变
1: 革哈。像您刚才说的第一个转变，时候是很
2: 痛苦的。
1: 对，像您刚才说的第一个转变的话，当时华路可能它占有这个录像机和 DVD 市场的生存期不像国外那么长，是马上一轮新的技术就来临了啊。嗯、那现在这个华路它。究竟会有一些什么样的品牌在市场上真的是很叫得响的
2: ？比如说，他们拥有中国高清第一品牌、嗯，中国智能交通领先品牌
0: ，也获得
2: 国内影视剧最有影响力企业这些称号。他们还拥有呢，在海内外具有重要影响力的我们民族的文化品牌——中国唱片，目前已经发展成为拥有了八十四家控股企业、两家上市公司、十五家参股企业的。大型的科技文化产业集团
1: ，中国文化三十强，据我所了解呢，就是三十强，它对文化企业的入围评比的这个标准是很严，格的。门
2: 槛很高的。以前我
1: 们说文化企业，可能我们更加注重的是它的那种社会效益，就是你向社会传播呀，承担起一定的社会责任。呃，现在的话呢，我们真的要进入到这个文化之强这个行列中，经济效益和社会效益是并举的
0: 。
2: 对对，这
1: 么来看的话，目前华路活得还挺好的哈。如果没有很好的经济效益的话，它不可能能够进。入到三十强这样的这个行业中来，是的，嗯，那华路的这个转型是不是给我们也带来了特别大的这样的一个启示？尤其是它坐落在高新园区
2: 。是的，其实呢，中国华路的这三次成功的转型呢，对我们来说具有十分重要的启示意义。尤其是在当前文化创意产业呢，逐渐成为国内外蓬勃发展的这个新兴产业，那么文化消费呢，也日益成为经济发展新引擎的这么一个宏观的大背景下呢。我们东北正处于新一轮振兴发展和转型升级的这个关键阶段，所以我们迫切需要把这个发展文化创意产业呢，作为深入推进供给侧结构性改革、转方式、调结构的重要抓手和着力点。那么，持续激发文创产业发展的内生动力，加快实现新旧动能转换，打造呢新的经济增长极。嗯
1: ，华鲁给我们的启示呢，就是我们会觉得文化和科技的结合会越来越紧密。如果没有了科技的基础的话，文化传播的翅膀可能就没有了。是的，嗯
0: 。现代管理学之父德鲁克讲过这样一个故事：某地三个石匠在干活，第一个石匠说：“我在混饭吃。”第二个石匠说：“我在做世界上最好的石匠活。”第三个石匠说：“我在建造一座教堂。”我在建造一座教堂。我们要成为第三个世家，拥有建造大连企业强势品牌的理想。品牌访客一加一，理想照进现实。
1: 您这里收听到的是都市广播每周日晚十八点到十九点播出的品牌访客一加一节目，我是袁生，今天我们请到直播间的是大连高新区党工委副书记、管委会副主任赵志强，请赵主任呢来给我们介绍一下大连高新区打造文化创意产业园区强势品牌的战略规划。刚才赵主任跟我们比较生动形象的说了一下文化和科技的这个结合，在高新园区呢，这样两家突出的这个企业，据我们所了解，目前我们高新区的文化产业的业态集群的效应已经呢开始这个显现了。从高新区的目前发展的状况来说，我们已经形成了几大的这个产业的集群
2: ：动漫游戏、VR、AR 技术应用、工业设计。这三大主攻方向的文化创意产业已经成为全市的文化创意产业的这个集聚区。目前呢，这几大业态集群呢，都有一些龙头企业，已经有了很好的这个引领作用。你比如说，在动漫游戏领域呢，目前我们已经在部分的这个细分市场上呢，占据了领先的地位。刚才我提到的这个坐标数码和波涛文化等公司的这个动漫制作水平呢，在业界就享有很高的声誉。比如说，坐标数码的品牌 XYZ 呢。他们成功的呢，从承担国际外包业务呢，转型成为这个原创动漫的制作、发行、品牌授权和衍生品开发于一体的这种原创的动漫企业，在文化出口方面呢，具有很强的这种优势和竞争力。一个是他们具有较强的动画制作的技术实力，参与了国内外多部的著名动画电影的制作，比如说《星河战队》《海贼王》《变形金刚》《创战记》《杀戮都市》等等。
1: 哦，他们都有参与，是的，是的，像我们比较熟悉的《金刚》对对对《海贼王》什么的啊的，都有我们大连的身影
2: 的。二是呢，他们具有强大的新媒体发行能力。嗯，那么国际的动画公司呢，主动寻求和他们合作，把法国、英国、日本和东南亚等国家的这个精品动画片呢，引进中国，并且在中国发行。其中呢，法国的动画片《小鸡 j a c k i e 呢，在全网的播放量达到了二十亿次以上。三是呢，具有很强的原创能力。他们把自己的原创动画片呢发行到全球的市场。四是他们具有较强的市场运作能力，他们对外投资项目，并且把项目呢外包给国外。最新出品的这个《跳跳鱼世界》呢，第一季全网播放量呢就突破了三十亿次。
1: 特别能够明显的感觉到，纵马书标它的这个原创力特别强。从外包到原创，它是需要勇气的。是的，是的、嗯。现在应该是已经尝到了市场的甜头了。对对对。
2: 嗯、呃，还有呢，金山集团呢游戏板块。叫棋山居，他旗下的这个网游厂商叫精彩在线了。嗯、他们的研发经验呢超过了十年，也是这个射击类游戏业内呢为数不多的国内自主研发的企业。那么在大连的团队呢汇聚了精干的力量，规模已经达到了将近三百人，形成了端游、手游呢两大产品线体系的布局。其中他们自主研发了国内第一款运营达十年之久的。FPS 也就是第一人称射击类端游，叫做《反恐行动》，那远销大陆和港澳台、北美、新加坡等海外十余个国家和地区。那么在东南亚地区呢，号称叫“国民第一网游”。那么这款游戏也成为我们国家体育总局指定的首个国产大型多人在线。第一人称射击网游类电子竞技的项目，
1: 就是它的这个第一款运营了十年之久，在我个人看来，真的是不的了不起的一个不可思议的，因为我们觉得这个领域竞争太激烈了，更新
2: 换代也很快。对，十
1: 年它还依然呢在市场上有有这么大的这样一个市场，其实本身的这个技术更新的速度和能力也是也是很强，是吧？对
2: 的，对的嗯嗯。那么今年呢，他们又把他们的这个研发经验呢，移植到了手游上。他们和小米公司呢联合研发运营国内第一款采用虚幻四引擎的这个射击类手游，叫做小米枪战。那么玩家呢能够充分享受到第一人称视角的这种代入感。这款产品呢，也即将出口海外。
1: 他跟小米来进行合作，哈，是是、呃。其实我们在采访很多企业的时候，他们都有一个特别深刻的体会，就是他们的这个运作和合作，强强联手的话，其实能够给彼此带来更好的那种竞争力和更广阔的市场。金山本身老百姓都不是很陌生，因为它的实力是很大的啊。对
2: 。对还有呢，会说网络呢，它从事网游和手游是综合离岸运营，已经八年多了。它承接的主要是日韩和台湾的这个游戏离岸运营业务。那么它的竞争力呢，主要表现在它是多语言游戏专业运营人才的长期培育、储备和运营的能力，是我们大连呢乃至国内为数不多的对日韩专业的游戏离岸运营企业。预计它今年的出口额呢就将超过千万美元。那么它还依托多年与海外大型游戏运营商合作的这种优势和经验。并且把这种优势呢最大化，通过第三方发行和运营的方式，把国内优秀的游戏厂商的产品呢输出到韩国和台湾等国家和地区，也创造了更多的产业价值和机会。嗯。就是他
1: 们搭建了一个非常好的平台，像赵主任刚才介绍的话呢，他主要是这个离岸运营，对，那么他对国外的这个市场是非常的熟悉哈，是，所以他搭建的这个平台又把我们国内的比较优秀的一些原创的东西，对，输出到国外，输出到国外去哈，就是这个做法是是很聪明，他利用了他自己的。资源的这个优势哈是，嗯，使它成为这个生产力。那这些我们都是在动漫的这个游戏的这个领域中，我们高新区比较有代表性的这样的一些这个行业，对对未来真的是不可估量。那刚才赵主任说，我们是有三个领域，第二个领域是 VR
2: 和 AR。在 VR 和 AR 领域呢，刚才我已经介绍了新锐天地，是。那么博涛文化呢，是二零一五年它就在新三板的挂牌了。哦。它也是同行业唯一一家呢，在国内资本市场挂牌的企业。它在动画和多媒体设计行业呢，国际知名度也很高。嗯，比如说他们自主研发的360度球幕飞行影院项目，它的技术水平呢是国内独有、国际领先。目前呢，已经落户了广州、成都、西安、重庆、杭州、张家界等十六个城市的众多的五 A 级景区和主题乐园。那么，他在我们大连的体验馆呢？去年八月，也在老虎滩海洋公园呢正式开业。呃，我想咱们都看过这个三 d 电影了。是。每个大连人呢，可能也都从陆地上或者从海洋上看过大连。但是呢，当你坐在他们的这个360度的球幕飞行影院里观看他们出品的《飞越大连》这部片子的时候呢，用裸眼三 d 的方式呢，从空中飞越一次大连，这种感受呢，只有亲身经历才能体验到。呃，我建议呢，您和听众朋友们可以和家人呢一起去老虎滩体验一下高科技文化产品带给我们的强烈的这种视听震撼
1: 。明显做广告了啊，帮他们。赵主任在介绍这个的时候，我突然之间在想一个问题：哎，有一天他的这个技术能不能在我们的电影院中来实现？可以啊。其实能够给大家带来更多的这样的一种感受，三百六十度。对。所以我在想象未来的这种体
2: 验感更强烈。对，就
1: 是未来我们的电影院能不能变成？这样的，那么对于这个博涛文化来说，那它未来的这个市场开发就真的是对，太了不
2: 起了、啊。这也是它的一个产业发展方向。<笑>是是
1: 是的，那这个是这个 AR 和 VR 领域啊，创意设计领域，我们目前发展的情况是什么样的
2: ？这个说起来就比较远一些了。我们从二零零八年开始呢、嗯，呃，我们高新区就每年举办这个大连设计节的这个系列活动、哦、啊，对，呃，这里面包括呢市长杯的工业设计大赛。创新中国的设计论坛和创新设计展这三项的主要的活动，嗯，那么从零八年到现在，经过十年的发展，已经逐渐发展成为一个就是集展览、论坛、大赛于一体的这个专业性的国际性的这种设计盛会。市长杯的工业设计大赛呢，目前已经成为我们东北地区工业设计领域呢水平最高的一项赛事了。
1: 是，我觉得设计它应该是成为未来生活的一个主流方向吧。是,是你会觉得不管什么都需要有这个设计感。原
2: 创的东西。原创。它能够对对
1: 。对，它能够给你带来更美的这样的一种这个感受哈
2: 。呃，我们还有一家叫风云创意产业园。哦。啊、呃，它是由风云工坊承建的，呃，以创意为龙头、以设计为核心的这种一站式配套服务的文创设计产业园区。就一个企
1: 业做了一个园区，是,是是是是是、嗯
2: 。那么他在规划、建筑、景观、室内和平面设计，以及古建筑保护和复原、建筑多媒体及动画呢等多个方向呢，打造这个产业生态链。嗯，目前呢，他们已经开始了试营业，已经成功的举办了。一座城的新文艺复兴这种艺术设计论坛，还有众创空间发展交流会，以及首座嘉年华呢等各种的创意沙龙、论坛、艺术展览等活动。目前，他们已经有五家建筑设计类的企业入驻，有多家的国外设计机构呢意向入驻。
1: 风云创意产业园，我去过、哦，呃，在我们大连还是比较有名气的。他们的公众号前段时间推出，他们目前马上要进入到这个试营业阶段了是是是，是吗？对。呃，我记得我将一些这个高校的孩子给他们这个推广过风云创意产业园、嗯，你知道吗？有很多大学生对他特别的感兴趣，是都表示说要去看一看。而且我说，如果可以的话，你去跟他们的老板谈一谈，能不能给你一个工作室。<笑>然后他们当时就问我一个问题，说：“老师，我们为什么要到那儿去有工作室？”我说他能够让你开阔眼界、嗯。我说这个产业园一定能够集中一些大师级的，在创意设计方面的这样的一些
2: 人。因为他依托大工的这个资源对对对对、呃，是吧？而且我说、呃、创办者也是大公毕业的。我说而
1: 且呢，他会有这样的一个平台。我说即便是他问你们要钱，你们众筹一下，到时候去寻找你们未来的发展的空间。<笑>所以我觉得这个特别好。其实他给年轻人真的是搭建了一个平
2: 台，对对对对而且他
1: 有更好的这样一个创意设计的一些理念。对，其实他们现在是不是国
2: 内？国际的这些资源，国际上的这种大师的资源
1: 。呃、赵主任给我们介绍了。高新区在文化创意产业方面的几大这个集群中，特别有代表性的这样的一些企业哈、嗯，其实我们也看到了他们更好的这样发展的一个未来。对，呃，但是我们都知道文化，嗯，它的这个发展要在一个城市一个区域中形成一种特别好的一个氛围，嗯，呃，不是一件特别容易的事情。对对。对是你们在发展文化创意产业这一方面，是不是呃也遇到了一些这个瓶颈问题，或者是你们也是也在思考一些问题
2: ？呃，您说的这个肯定是有的了。呃，那么虽然我们刚才说了，在文化创意产业方面呢，在大连甚至在东北呢，有了一定的这个基础和成长进步，嗯，但是我们和国内的其他的发达的地区，比如北上广啊、长三角、珠三角和内陆的发达城市，像您提到的武汉这些城市相比呢，我们还是有较大的差距的。那么这个主要表现在三个方面，一个是我们的规模还不够，目前呢，我们高新区的文创产业呢，年营业收入呢，也仅仅只有数十亿元。那虽然我刚才提到了，我们文创企业自身发展较快，提升的幅度呢也比较大，但是显然呢，这个距离产业的规模化和他们成长为这种独角兽企业呢，还有不小的差距。是，嗯、呃，据我了解呢，“十二五”期间呢，杭州的文创产业它的增加值呢，年均增速高于 GDP 的年均增速百分之七点七四，呃，一六年呢，它的文创产业增加值呢。占 GDP 的比重呢，更是高达到百分之二十三。其实
1: 杭州这座城市近年来的发展，越来越引起我们的关注。是的，我觉得它背后那种文化的推动力，给它带来了影这个是功不可没的。是是，这个真的是让我们意识到一,一座城的发展，跟它背后的文化基础紧密相关
2: 。是的，嗯。那么上海呢？它截止到“十二五”规划期末呢，它的文创产业增加值呢？占 GDP 的比重也已经超过了百分之十二，当然上海的体量更大一些了是。对，那么相比之下呢，我们这个文创产业的体量还很小。所以我们的产业成长空间呢巨大。
1: 看到一个数字哈，应该是我们大连市有在二零一六年的时候，它有一个关于壮大文化产业的一个若干意见，对对它里面也提出来了一个目标。我们从现在开始到二零二零年，全市的文化产业的增加值要占到 GDP 的比重达到百分之五以上。像刚才赵主任说到的杭州，它占到了百分之二十三。那么这样的话呢，其实看我们大连，其实未来还有。特别大的这样的一个空间需要去提升对对对是吧？这样的一个提升的空间
2: ，呃，能不能给我们具体的举一个例子？呃，我还是拿这个刚才提到的这个动漫产业为例吧。好，呃，刚才我说到这个动漫衍生产品的这个开发和市场问题，对比国际来说呢，我们对这个动漫周边衍生产品的开发呢，目前还与国际市场呢差距很大。这个呢，也是我们的动漫作品的这个价值呢回报率低的一个重要原因。当然呢，在这方面呢，企业的市场潜力也是巨大的。那么这个也应该是我们的动漫企业今后重要的一个努力的方向。第二是呢，就是品牌还不响亮。虽然我们多年来呢一直致力于呢大力发展这个文化创意产业，但是与我们刚才讲到的这个优势产业软件和信息服务业相比呢，我们的这个产业扶持政策和支持力度呢还有很大的差距。那么企业呢和人才在引进上呢，因此还受到了很大的制约。第三个方面呢是氛围还有些不足。啊，我们在城市文化设施建设、和公共文化服务供给上呢，仍然还存在一些短板。比如像高新区呢，我们就缺少像剧院啦、音乐厅啦、美术馆、博物馆这样的重大的文化基础设施。针对我们高新区高知、大学生、白领阶层、科研人员多的这个情况呢，我们的文化消费场所呢也数量不够，所以我们的总体文化的氛围呢还需要持续的营造。那么这些差距和不足呢？都需要我们在今后的工作当中呢努力加以解决、嗯。其实我觉得不
1: 单单是高新区了，我们大连整个这座城市太缺少了这种传统文化的这个基础，传统文化基础的薄弱，它也会直接对我们未来的文化创意产业这一方面，它也会带来更多的这个影响哈、啊嗯。想跟赵主任交流一件事儿，就是前不久我正好去这个重庆休假。街边慢走的时候呢，我就看到一家书店，规模不是很大啊，就就进去了、哦。那是一个周末，我就注意到，即便是在重庆这样的一座城市，在一个中等的书店，他们竟然有一个小型的剧场。那天呢，正在演一场话剧，话剧呢是对外。收票的，而且我看到里面基本上呢，这个是爆满。于是我就在想，就是在这样的一个规模的书店中，它有小型的话剧场，并且还有这样的一个市场、嗯。其实这个里面让我们看到了这个氛围是很重要的，营造这种氛围，或者是大家本身有没有这方面的这个消费力哈。对,对，这一点可能是。其实它
2: 就是一种这个以书为媒介的一种体验空间了。大家对这个的需求呢？是非常旺。盛
1: 。一个书店，他要把这个做下去的话，他首先要考虑到说，大家有这方面的消费需求，对，是吧？对。那我们大连怎么样来营造这方面的这个消费的需求，引导他的消费需求？你像我上周去听一场新年音乐会，我们当时在二楼。后来我们就转移到一楼了，你知道为什么吗？哦、为什么？因为我觉得一楼都没有坐满，因为那是一场我们大连每年都会举办的音乐会，请来的这个上海乐团，真的我觉得演奏民族的这个乐曲太精彩了、哦。在这样的年末，我们大连人除了你去花钱购物，除了去逛街景，怎么样走进更多的文化的场所？对
2: 文化消费问题，对这个呢是我们的习惯的培养。这
1: 个、对,对对对，这个呢消费力
2: 。他们是大连品牌的创建者。
0: 他们是大连品牌的创新人。历史长河，风云变幻，无论繁盛与静寂，品质立世，在这里远航。大连都市广播 FM 九九一，每周日晚十八点到十九点，品牌访客一加一，邀你倾听触动心灵的故事。
1: 您这里收听到的是都市广播每周日晚18点到19点播出的品牌访客一加一节目，我是袁生。今天我们请到直播间的是大连高新区党工委副书记、管委会副主任赵志强，请赵主任呢来给我们介绍一下大连高新区打造文化创意产业园区强势品牌的战略规划。从我们高新区的角度上来讲，我们怎么样去解决您刚才谈到的这些
2: 差距和不足？就是你们的思考点是什么？面对我刚才提到的这些问题呢，呃，怎么样保持我们文创产业发展的这个良好的态势？这也是我们一直在思考和探索的这个问题。究竟哪些因素影响文创产业的发展？在这个问题上呢，国内外的学者呢研究的这个比较多呃，美国的区域经济学家呢，佛罗里达呢，他通过对美国一百二十四个人口超过百万的城市的这个统计数据分析以后，他提出了一个著名的三 T 理论。他说，文创产业的发展呢，主要受到三个关键因素的影响。那么就是人才、嗯，技术和宽容的社会文化环境。他认为呢，人才因素最为重要。而国内学者的研究呢，认为人才呢，在我国的影响排名，它不是第一，而是排在第三、嗯。特
1: 别想问一下赵主任，在你看来，你认为人才？是第一因素还是第三因素？
2: <笑>这个是个动态的考虑的过程。嗯，我想造成这种研究结论的差别的原因呢，可能就是文创产业呢，在我们中国真正规模化发展的这个时间呢，并不是很长。就我们还不成熟。对对对。嗯，在很多领域呢，我们创意人才短缺的情况呢，普遍都是存在的。对。那么，创意阶层呢，也正处于培育和积累的过程当中。创意人才的这种效应呢，还没有充分体现出来。你就拿这个北京来说呢。文创产业目前它已经是北京的仅次于金融业的第二大的支柱产业
1: 了。是，我觉得北京的文创发展的在全国来说应该是最好的。可
2: 是呢，即便是在这个北京来说呢，它也并没有真正形成规模化的这种创意阶层，在很多领域还是呈现这个短缺状态。嗯。那么数量上、质量上都远远不及纽约、伦敦、东京这些国际大都市。从发达国家的这个实践和理论研究来看呢？只有创意阶层的真正崛起，才是文创产业发展呢不可或缺的这个原动力。其
1: 实也想跟赵主任探索一个理念哈，我曾经看到过一句话说，呃，文化创意产业是穷人的产业。<笑>当时我看到这句话的时候，我在想哎，他为什么是穷人的产业呢？但是我在想，就是这个穷人，他一定是有一个定语的，他是聪明的穷人的产业。嗯、因为您一开始给我们解释文化创意产业它的这个概念的时候，我个人的最深刻的理解就是，只要你有一颗。特别这个灵活有智慧的这个大脑，你就能产生创意，是吧？对对你就可以去传播文化，对
0: 对。我觉
1: 得在现今来说，它应该是带来了更广阔的这个空间，是吧？我觉得文创其实，在某种程度上来说，它应该是由小规模逐渐逐渐的发展起来的，成长啊，嗯、它一开始它应该是很脆弱的，是吧？是的，在这个脆弱的发展的过程中，就是政府的这个政策，它是不是很重要？
2: 政府的政策和城市便利的基础和配套设施呢，也是影响文创产业发展的关键因素。政策的支持或者政府的功能呢，在文创产业发展中的作用力度呢，会越来越强。尤其是发展中国家呢，尤其需要通过政府政策的指导来推动创意产业的发展。所以，我个人也是认为，都是在政府的倡导、扶持和培育下，才能最终实现快速发展的。面向未来呢，要想大力发展文创产业呢？真正使文创产业成为高新区的支柱产业和新的发展引擎，我们就要从以上我说的这几个因素呢着眼和入手，进一步厘清和明确文创产业发展的目标、思路、路径和方式。前期一定是要有投入的，不能是由他们自生自灭，是吧？在哪几方面要做好你们的工作？那么首先呢，编制了。一七到二零年的文化创意产业发展规划，因为文创产业它涵盖的范围很广，是，哎、呃，我们也不可能面面俱到，所以呢，必须选择性的发展某些领域，结合我们高新区的实际，我们确定以动漫游戏、创意设计、影视传媒与网络内容为主的这个数字创意服务，和以各类文化创意体验为主的文化消费服务两大类四个领域为重点。培育我们具有比较优势和区域竞争力的文创产业集群和产业链条，使这个文化创,创意产业呢，真正成为我们高新区最具特色的主导产业之一
1: 。呃，那么我们会有什么样具体的政策，会使您刚才的这些这个规划落地开花
2: ？呃，我们一方面通过与区内的这个文创企业的这个走访调研和座谈交流呢，了解企业成长发展中遇到的这种困难和问题，呃，摸清影响和制约企业发展的症结。处理好呢，政府推动和市场驱动这个关系，积极营造良好的这种产业发展生态环境，明确政府这只看得见的手呢，更多的是在宏观规划、政策制定和实施上发力。最大限度地减少具体的微观的管理，减少对市场的干扰
1: 。企业的发展更多的政府应该是退到幕后，搭建一些这个服务的平台。对，如果你们管的太多的话，说一句这个不好听的话，其实有很多你们也不是很懂。是，<笑>它会影响企业的。的管多了也是
2: 一种干扰
1: 。所以现在呢，高新区是要减少对市场、对企业的这个干扰
2: 。另外一方面呢，制定出台这个促进文化创意产业发展的若干措施，通过建设产业集聚区。构建多元化的投融资渠道，降低企业运营成本，鼓励企业融资发展，扶持特色载体建设，以及支持人才引进和培养，培育产业氛围，落实优惠政策嘛，一共十个方面的这个扶持政策，来吸引和培育优秀文创企业。那么，建设文创产业发展的集聚区
1: 。其实，我觉得对于一个文化创意产业来说，在它发展的过程中，刚才我们说到了人才，嗯，我有了好的头脑，但是没有人给我进行投资。其实我的这个创意难以插上翅膀，难以把它变成非常好的这个生产力哈。嗯、但是呢，我还得需要不断的去创新，不断的呢去有这个新的点子，市场才有一个可持续性。对，所以这里面就会涉及到融资啊、创新啊，还有人才啊，在这三个领域中，我们会有一些什么样的具体的政策，使得他们能够迸发出更好的这个生命力
2: ？在构建多元化的这个投融资渠道方面呢，我们一方面创新财政的投入方式。加大财政的支持力度，呃，比如说我们设立文创产业发展的这个专项资金。另外呢，我们发挥这个财政资金的这个引导和杠杆作用，也撬动这个社会资本投入，那么共同设立文创产业的发展投资基金，为企业提供这个投融资服务。那么在鼓励企业融资发展方面呢，我们用政策来吸引金融机构和各类资本呢，在高新园区来汇集，也促进这种金融资本了、啊、社会资本以这个产业投资。天使投资、创业投资、信用保险基金等多种形式呢，丰富我们这个投融资渠道。那么，投资文创企业。这里面其实我们就会看
1: 到政府怎么样去带头。我们首先有财政的投入，嗯，之后呢，我们怎么样再把一些有钱的机构对社会资本、呃、社会资本来金融机构再给吸引来。其实你们是在投资
2: 服务于文创企业，对
1: ，其实你们是在帮助呢这些文化创意的企业和人才，让他们能够很顺利、方便。低成本的找到这个融资,融资，这个里面你们是要下很大的功夫的，对,对吧对？是，嗯，因为钱它是朝着增利的这个方向，嗯嗯、你还要给它带来希望，价值实现嘛。这个是融资。那么在创新这个
2: 方面呢、哦？呃，在创新方面呢，我们主要是支持企业为主体、市场为导向、技术为支撑呢，加快这种文化内容。以及创意设计、核心技术等方面的创新，发挥这种高新技术它对内容创作、产品开发和模式创新的支撑作用。我们通过这种呃研发费用加计扣除和后补贴，以及知识产权、高新技术企业和研发中心奖励这些措施呢，实施落地。提升企业的这个核心竞争力，
1: 就说企业在创新方面，其实我们也是有这个财政的支持的。对对对对对，嗯、就这个，我们有一
2: 些税收的政策，嗯，包括研发费用的这个加计扣除，嗯，这都是很好的这个扶持高新技术企业的。那
1: 么在人才这一方面，我们也想了解一下，怎么样来引进人才、培养人才
2: ？主要是想集聚海内外的优秀人才，通过我们的政策扶持呢，加快这种中高端人才的引进力度。同时呢，也要优化人才培养和激励的机制，也鼓励这个文创企业用它的这个知识产权、无形资产、技术要素呢，入股的方式呢，加大对骨干人才的这种激励力度
1: 。用智慧，对，让它成为股东
2: ，对，是这个概念吧。用知识产权，嗯，用无形资产，用它的 IP， 嗯，来作为股份，来加大对它的这种。支持和激励的力度、嗯，
1: 我个人感觉哈，赵主任就是你们集聚海内外的优秀人才、嗯，这个是必须的。对，但是从政府的角度上来说，其实你们更多的要考虑到的是怎么样让他留下来。对，因为他要留下来的话，他也会考虑我留在这个区域中，对我本身来说会有什么样的成长。对
2: 。不光是吸引他来，还要能承接得住。是你都
1: 忽悠来了，最后人家现在能受忽悠的人不是很多，<笑><笑>所以我们怎么样创造这个环境？我觉得是特别重要。和我们是不是也应该有一个目标？比如说，在多长时间之内，我们的呃文化创意产业要发展成什么什么样子？就是我们未来的这个发展的目标
2: 是什么？是这样，这个企业要成长呢，产业要发展，呃，刚才已经说了，归根结底呢，要靠人才。嗯。那么人才靠什么吸引来？那么我觉得主要是靠环境，对，这里面呢很重要的一个方面就是营商环境，呃，我们提出了呢要全面对标世界银行的营商环境标准，在三年之内呢使我们高新区呢迈进世界营商环境排名前三十名的这样一个目标，同时呢我们还要继续深化这种放管服的改革，把市场能够发挥作用的领域范围呢让出来，把该放的这个权放足放到位，激发活力和创新的政策环境。便捷称心的企业服务环境和拴心留人的工作生活环境，为创新创业呢构筑完整的产业链和良好的生态圈。呃，我们希望呢，通过三年左右的努力呢，到二零二零年，在产业层面呢，我们的行业收入增长呢要达到百分之二十以上，位居东北的前列。那么在领军企业层面呢，我们想培育五家以上的领军企业。在融合发展和区域发展层面呢，高新区要成为文创产品。资本、技术、生产、交易和相关服务的重要汇集区，真正形成东北地区乃至国内科技文化创意的一个重要品牌。现代管理学之父德鲁克讲
0: 过这样一个故事：某地三个石匠在干活，第一个石匠说：“我在混饭吃。”第二个石匠说：“我在做世界上最好的石匠活。”第三个石匠说。我在建造一座教堂。我们在建造一座教堂。我们要成为第三个世家，拥有建造大连企业强势品牌的理想。品牌访客一加一，理想，赵记见识。
1: 您这里收听到的是都市广播每周日晚十八点到十九点播出的品牌访客一加一节目，我是袁生。今天我们请到直播间的是大连高新区党工委副书记、管委会副主任赵志强，请赵主任呢来给我们介绍一下大连高新区打造文化创意产业园区强势品牌的战略规划。刚才我们说了很多，嗯、呃，我觉得一座城市哈，一个区域发展文化创意产业。是他们未来的一个主要的竞争力，呃，我们会经常谈到一些国家，比如说美国，呃，它的那种强势的文化的传播力，我们会经常谈到美国大片，甚至于呢，你可以感受到它传播的那种文化的理念给你生活的影响。我记得在我们的文化界，大家曾经呢也是在这个呼吁哈，或者是在担心，说这种外来的文化的价值的这个侵入，比如说美国价值观，还有什么什么价值观，它会给我们带来一些什么样的影响？我们甚至于呢在呼喊说我们的传统文化到哪里去了？我们的一些传统的价值观，我们一些传统的价值理念到哪里去了？其实更多的是别人没有剥夺你，更主要的就是我们的传播力不够，我们没有形成特别强的竞争力。那么未来呢？国家之间的竞争，城市之间的竞争，就是你文化价值输出的这样的一种竞争。对于高新区来说，呃，他们有着非常强的高科技的基础，有了技术的基础，才能够呢使我们的文化价值的这个传播插上腾飞的翅膀。希望大连高新区在未来打造文化创意产业园区强势品牌这一方面，能够呢给我们带来更多的丰富的想象力和自豪感。就像刚才赵主任说到的，我们要形成东北地区更具特色的文创产业示范基地，乃至国内科技文化创意的重要的这个品牌
2: 。呃，我们有信心呢，在市委市政府的这个正确领导和大力支持下，撸起袖子加油干。推动我们高新区文化创意企业和产业的快速发展，为大连建设两先区和东北亚科技创新创业创投中心呢，做出我们新的更大的贡献。
1: 好，听众朋友，今天是十二月三十一号，也是我们节目的最后一期，请赵主任来给我们做一个收官之作哈。啊，我们一直在谈品牌，在这个节目中，我们可以说谈了半年的品牌企业的品牌战略、政府的品牌战略、城市的这个品牌战略。我想说，品牌后面其实就是文化，不管是什么样的一种形态的品牌，它背后呢，最终竞争的呢就是文化的竞争。今天高新区来跟我们谈他们的文化创意产业园区的强势品牌战略规划，他们有着非常强势的科技的翅膀。我觉得未来我们可能都要搭乘了这个科技的平台，才能让我们的文化的理念传播得更深更远。新年之际，邀请赵主任给我们收音机前的听众朋友说几句新年的祝福
2: 吧。呃，再过几个小时呢，二零一八年的新年就要到了。那么在这里呢，我也祝愿听众朋友们新年快乐，万事如意，也真诚地欢迎大家到高新区。兴业发展，谢谢大家
1: 。好，再一次感谢赵主任做客我们的直播间，也祝你新年快乐，我们再会
2: 。谢谢。